0: Hola Sistemista, bienvenido al podcast de Ingeniería de Sistemas en Español. Wow, 20 episodios ya, ¿eh? 20. Empecé con uno, fíjate. No sé para cuántos tendré, de momento seguro para cinco más. Ya veremos si se me acaba el contenido o no. Bueno, hoy eh, Luis Oroich y Maite, los tres trabajan en CAF en el norte de España... Y juntos publicaron un artículo en la newsletter de Ais de junio de este año, 2022, hablando de estructuras de producto. Eh, a raíz de ese artículo quise hablar con ellos, les invité al podcast, fueron tan amables de, de venir y dedicarnos su tiempo para contarnos su visión de la gestión de la configuración y de las árboles de producto. Te animo a que lo escuches porque es interesante. Es, a mí me gustó bastante. Y, ...y además se nota que tienen conocimiento de lo que hablan, claro. Nada más, te dejo, te dejo con ellos, espero que te guste. Bueno, hoy no es bienvenido, es bienvenidos a Sistemistas. Primer episodio con varios invitados. Hoy están conmigo Luis Oroitz y Maite... Tres eh, compañeros de ingeniería de sistemas. Ahora ahora sabremos por qué y para qué. Pero bueno, por empezar, y uno por uno. Por ejemplo, Oroich, bienvenido y gracias. Eh, ¿Quién eres? Cuéntanos, cuéntales a los oyentes quién es Oroich.
1: Bueno, yo soy. ¿Me veis? ¿O no? sí. sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, pues yo soy. Yo me llamo Oroich Algezábal. Eh, yo soy un ingeniero de sistemas. Eh, aunque realmente estudié. Una doble titulación en ingeniería electrónica e ingeniería mecánica, pero luego con el tiempo, pues la vida me ha llevado a, a convertirme en un ingeniero de sistemas, de, prácticamente desde el principio de mi carrera profesional. Y bueno, pues desde hace, desde hace siete años, bueno, mis orígenes eh, vienen del sector aeronáutico, pero desde hace siete años, pues decidí, decidí volver a casa después de haber estado en el extranjero y bueno, pues eh, pasé al sector ferroviario y desde entonces pues estuve trabajando como ingeniero de sistemas en un fabricante de trenes importante en España y desde hace tres años pues estoy haciendo un poco de experto y responsable de los métodos y herramientas de ingeniería de sistemas.
0: Bien, en ese sentido tenemos mucho en común tuyo porque yo también ahora estoy con el equipo de PMT de ingeniería de sistemas en Indra. Eh, bueno, vamos con la primera de los tres y luego cambiamos a, a la pregunta buena, que es la ingeniería de sistemas. Eh, Luis, tú, por ejemplo, ¿quién eres?
2: Vale, pues eh, Luis Garayoa. ¿vale? Yo bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones que lleva pues, en el mundo de la gestión de configuración pues, más de una década. Empecé un poco en, bueno, en, el, en el mundo aeronáutico, también como Roit, Vale, Yo estaba trabajando en, en Madrid. Para una empresa de aeronáutica y, y más o menos también como Oroids, ¿no? En los, a partir de 2000, creo que fue 2012, no, 2000, perdón, 2017 ya, eh, me vine para, para casa, me acerqué un poco más a casa y cambié el sector aeronáutico por el sector ferroviario y bueno, prácticamente haciendo lo mismo, como eh, responsable de gestión de configuración.
0: Uh -huh. Muy bien, interesante. La gestión de la configuración. Yo siempre que me piden hablar de ingeniería de sistemas, pongo el foco en, en la gestión de la configuración. Y el...
2: <risas> es más importante de lo que la gente piensa y de lo que la gente conoce, ¿no? Porque al final, bueno, hay bastante gente que no termina de ubicar dónde está la gestión de configuración, ¿no? Bajo qué paraguas está, para qué sirve, ¿no? Bueno, sí. un poco
0: todo. El... Hace poco di una, una especie de introducción breve de la ingeniería de sistemas en Indra, compañeros nuevos, y les puse, supongo que conocéis el meme este que hay de Batman dando un bofetón a Robin, ¿no? Y, sí. y, le, y lo que puse en el bocadillo es gestión de la configuración, no es gestión de la documentación. <risa> Batman por le da una a por Robin.
2: Por ejemplo, es uno de los mitos, ¿no? Sí sí. sí, sí. O que solo hablamos de versiones de software o también, sí. bueno, hay muchas cosas de esas, sí, sí, de acuerdo.
0: Genial, muy bien. Bueno, Maite, cuéntanos.
3: Hola, buenas. Pues yo soy Maite Diez, soy ingeniero industrial y todo mi desarrollo profesional pues lo he hecho en el sector ferroviario. Si bien empecé primero un poco en RAM, haciendo el proyecto fin de carrera y demás, pues eh, todo lo demás estado en el departamento de planificación de procesos. Al principio he marcado en el mundo de planificación y ahora desde hace unos años aquí, pues en, en la parte de fabricación, en la parte de industrialización.
0: Genial. Y estáis los tres en una empresa del norte de España, ¿no?
3: Eso
2: sí.
0: es. Me dais sí. mucha envidia. Ahora mismo, en agosto, me dais mucha envidia los tres. Bueno,
1: no, no, no te piensas que hace. Bueno, ahora sí hace frío. No <risa> hace fresco, vas a decir. Sí. Pero lo hemos, también lo hemos pasado
3: calor, ¿eh? Sí, sí.
0: sí, ¿no? sí. Bueno, pues eh, siguiente pregunta. ¿Qué es para vosotros la ingeniería de sistemas? Vamos en orden inverso. Maite, empiezas tú.
3: Pues, a ver, la ingeniería de sistemas yo la he conocido tras trabajar con Oro y con y con Luis. Son los que me me han hecho ver ¿no? esta forma de hacer ingeniería y lo considero pues que es una forma de trabajar y gestionar estructuras complejas, empezando desde los requisitos hasta llegar al soporte logístico pasando por, por el mundo fabricación.
0: Totalmente de acuerdo, lo de complejo aparece en casi todas las definiciones, ¿eh? sí. al final es sistemas complejos, estructuras complejas. Mm -hmm. Muy bien, sí. Luis.
2: Bueno, yo desde el punto de vista de gestión de configuración, para mí eh, la ingeniería de sistemas es, es una necesidad. ¿no? El hacer ingeniería de sistemas es, es necesario. ¿vale? Entonces, eh, cuando hablo yo de ingeniería de sistemas o cuando escucho ingeniería de sistemas, me vienen bastantes conceptos a la cabeza. ¿no? Pues, eh, el tema de que es un, una disciplina necesaria, que, que te ayuda a desacoplar el trabajo, que, te, que lo haces de una manera organizada, controlada regulada y a mí me gustó mucho, y no quiero hacer mía, pero me gustó mucho una definición de uno de tus últimos podcasts de, de Juan, Juan Llorens, en el que decía que era una disciplina eh, que trataba de, de evitar las chapuzas, ¿no? De hacer las sí. cosas bien y, sí. y en mi, pues en lo que yo he vivido es una de las, de las mejores definiciones que yo he encontrado, ¿eh? muy simples y muy muy reales, ¿no? O sea, para mí, pues lo que, lo que ha dicho Maite, ¿no? Recogiendo un poco lo que ha dicho Maite y lo que decía Juan, pues para mí es una disciplina necesaria que de alguna manera regula, ¿no? La, la gestión de estos sistemas complejos, como tú bien decías, ¿no? Facilitando de alguna manera el desacoplar lo que te decía, ¿no? Ese trabajo que vas bajando en diferentes niveles de abstracción, desde, como decía Maite, desde requisitos sí. hasta hasta el final de, del ciclo de vida del producto y, y evitando, evitando esas chapuzas, ¿no? Que, que al final... Eh, por las sí. prisas y por muchos eh, temas no, pues la gente tiende a hacer ¿no? Sí, Entonces, bueno. totalmente de acuerdo A mí la definición
0: de Juan coincido contigo me gustó mucho, pero para dec decírnosla entre nosotros, entre ingenieros Sí, de este está, tema. Claro, está <risa> claro. claro Si tú le llegas a alguien y te pregunta pues lo primero que te va a decir es ¿qué pasa? ¿que lo hago mal?
2: <risa> sí bueno.
0: Entonces, bueno, Si, si no quieres entrar con más pie
2: <risa> Si quieres ir fuerte, si la definición es, es impactante. A mí sí, me sí. gustó por eso, porque es impactante, ¿no? Y, joder, eh, y tienes razón, o sea, al final sí, sí, es poder perfecto. hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? De sí. una manera controlada y, y demás. Estoy de acuerdo.
0: Muy bien. Um, ¿Aurits?
1: Bueno, pues para mí, esto ya me lo, me lo preguntaron en el 2000, creo que 11 o así, en la primera conferencia de ingeniería de sistemas en la que estuve, del capítulo alemán. Y después de 10, prácticamente 11 años, yo sigo, creo que volvería a decir lo mismo, uh -huh. y es que para mí al final la ingeniería de sistema es una forma de vida, ¿no? Que al final cuando, cuando entras en contacto con ella, eh, básicamente con la parte de, del pensamiento holístico y, y el systems thinking y así, pues básicamente te cambia la forma de, de ver, la vida en todos los aspectos, no solo en el aspecto profesional. Y yo creo que una vez que, que has probado la ingeniería de sistemas, eh, yo creo que sigues, ya permaneces como ingeniero de sistemas para siempre. O sea, creo que es... A mí me resultaría ahora mismo imposible volver a ser otra vez un especialista, por ejemplo.
0: Hostia, pues estoy de acuerdo, me gusta. Fíjate. Según lo decías, acabo de darme cuenta. Bueno, igual ya lo tenía en la mente, pero yo creo que a mí me gusta la ingeniería de sistemas porque en mi vida soy así también. O sea, soy muy de seguir procesos y pasos y <ríe> primero esto, luego lo otro y demás, ¿no? Entonces, <ríe> me gusta, me gusta, estoy de acuerdo. <ríe> bueno, pues, eh, vale, vamos a ver por qué estáis aquí, ¿no? ¿Y por qué estáis los tres? Eh, estéis aquí porque hace un tiempo, eh, bueno, ahora nos contáis vosotros, escribisteis juntos un paper o un artículo, o un, uh -huh. ya, no sé cómo podemos llamarlo, sobre eh, estructura de producto, ¿no? árboles de producto,
1: ¿correcto? Sí, efectivamente. Al final esto surgió pues un poco dentro de dentro de, del capítulo español de Lincose, ¿no? de Ais. Sí. que se estaban buscando contribuciones para el newsletter de verano, que si no me equivoco, pues ya ha tenido que publicarse o estará a punto de, de hacerlo. Se habrá
0: publicado. ¿habrá? Esto, si la gente lo está oyendo, debemos estar... <risa> hablamos, regreso al futuro. Debemos estar en octubre del 2022 y el newsletter se debió publicar en julio. <risa> <el 2022. risa>
3: bueno, pues entonces, eh,
1: sí, había, estaban pidiendo contribuciones. Nosotros teníamos este tema que realmente pensábamos que aportaba que aportaba valor incluso a ingenieros de sistemas que son senior que no es no todo el mundo tiene estos conceptos así puestos encima de la mesa juntos y bueno pues decidimos decidimos que sería un valor añadido para toda la comunidad de ingenieros de sistemas y nos decidimos a, a publicarlo
0: Bien, un, un artículo además muy interesante, a mí me gustó mucho, ya os lo dije cuando lo leí, pero, pero vamos a hablar, y de eso vamos a hablar en el podcast, ¿no? Entonces, saltamos directamente. Eh, ¿Qué es, bueno, contestadme quien quiera, ¿vale? Llego a la pregunta no. y vosotros os vais pasando el turno como queráis. ¿Qué es una estructura de producto? ¿Quién se
3: atreve? Yeah, ahora y trompe el hielo.
1: Bueno, podemos hablar de que es, al final es un marco en el que se organizan los datos de, de ingeniería, de industrialización y de servicio que están asociados a un sistema de interés. Eh, y eso a, a lo largo de, de todo su ciclo de vida. ¿vale? Es, sí. Al final es una, es una colección organizada de información que, que al final lo que hace es almacenar y estructurar una forma, o sea, la información relacionada con el sistema de interés de manera lógica y de manera explícita eh, dentro de una base de datos. Vale. Y bueno, cuando hablamos de una base de datos no tiene por qué ser un, una única base de datos en una, en una plataforma, sino que también puede estar distribuida en diferentes eh, bases de datos unidas entre ellas.
0: Vale. El, la estructura de producto, según vosotros la planteáis, ¿es lo que conocemos como PBS, el Product Breakdown Structure, o, o es algo distinto?
1: No. El, el PBS, al final, es lo que nosotros llamamos el árbol de producto, que no hay que, que, no hay que confundir con la estructura de producto. Vale. A pesar de que en inglés, al hacer la traducción, sí que sería sería la traducción literal, ¿no? el, el Product Breakdown Structure, al final es, pero no es lo mismo.
2: Porque o sea, lo que vosotros... la sí. estructura de producto es una estructura de producto única, es un concepto de estructura de producto única que tiene diferentes vistas, ¿no? diferentes árboles de desglose, como, como comentaba Roitz, eh, y que al final lo que hace es tener toda esa información bien relacionada, bien trazada, que, la, que sea, digamos, la única o la fuente de, la, de verdad ¿no? donde la gente de, de una compañía o que va a trabajar sobre ese producto eh, pueda pueda acceder y, y pueda y pueda hacer sus, sus labores ¿no? a través de esa información, de esa base de datos, que bueno que, se, que es una especie de colección, digamos, de estos árboles de desglose que, que definíamos un poco en el en el artículo. Sí,
0: sí esto final... es una de las cosas que me gustó. Sí, perdona, Maite. ¿No? De... Sí,
3: no, no, que al final pues, es la estructura central que te permite no el explotar esa información de diferentes vistas y que cada uno aporte su, su parte.
0: Sí. Esto es lo que me gustó mucho del artículo cuando lo leí. Por eso he hecho la pregunta, porque para vosotros la estructura de producto es, tiene distintos árboles de desglose y uno de ellos sería el PBS. ¿no? Eso, eso. Ahora los, los vamos a, a ver un eso, poco.
1: Sí. Efectivamente. O sea, eh, al, final, al final cada uno de los árboles aporta una cierta información diferente del resto. Eh, y que en su conjunto, pues al final, cuando contemplas todos en su conjunto, tienes información sobre el sistema de interés. Pero, repito, el sistema de interés no solo como el producto entregable al final, ¿Sí? sino también como el, el sistema que vas a utilizar para industrializarlo y el sistema que vas a utilizar para mantenerlo y darle soporte logístico.
0: Vale. Entonces, ¿cuáles, serían los, ¿cuáles son los árboles de producto? Ah, perdón, árboles de desglose que componen la estructura de producto.
1: Bueno, pues la estructura de producto tal cual la planteamos nosotros, consta de eh, 12 árboles. ¿Sí? Eh, empezaríamos por los árboles tradicionales de la ingeniería, donde participarían, de la que beberían luego también safety, ram y el ¿Sí? resto de especialidades. Y bueno, como primer árbol, pues tendríamos el árbol de requisitos. Sí. Ajá. lo que en inglés se llama el RBS, que al final contiene, contiene todos los requisitos relacionados con todos los elementos del sistema de interés. Sí. Ese es uno. Eh, el siguiente árbol sería el árbol funcional, eh, lo que en inglés se suele llamar Functional Breakdown Structure o FBS, sí. que al final contiene el desglose de las funciones del sistema de interés desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo básicamente hasta sí. el último hasta el nivel de componente atómico sí. eh, luego tendríamos la parte del siguiente que es el árbol de desglose sí. lógico que es el que al final eh, tiene la estructura tu arquitectura de sistema con los diferentes al final es el que te define los niveles de abstracción que tú tienes dentro de tu de tu sí. sistema eh, y es el que te permite, es el que te hace también de puente entre los entre los diferentes niveles de abstracción. Sí. Y, por último... Y perdona, por último que, tienes... perdona que haga una
0: pausa ¿Sí? en este punto, Royce, porque el otro día tuve una conversación sobre esto muy interesante con un compañero, de lo que acabas de decir. La descomposición funcional, o la FBS, no tiene por qué ser lo mismo que la arquitectura lógica.
1: No, de hecho no la es.
0: No, no lo es, es. correcto, no lo o sea... Eso. Bien, tuvimos una, un debate un poco filosófico sobre esto y yo le explicaba uh -huh. que no tiene por qué serlo, ¿no? Mucha gente entiende que es lo mismo.
1: Mm, por están así decirlo. Eso... ¿no? Están
2: relacionados, sí. Eso es, es una sí. arquitectura funcional, una arquitectura lógica, pero realmente no es el mismo concepto. Eso es. eso
1: es. Sí, yo creo que esto. Yo creo que esto viene también muy relacionado porque es con el hecho de que es difícil. Cuando se está haciendo cuando se está haciendo la arquitectura del sistema es muy difícil desacoplar la parte funcional sin pensar en ya en la solución. ¿no? Cuando, en
0: esos sistemas, ¿no?
1: Eso sí, es. hay mucha gente sí. que ya piensa que piensa los sistemas tampoco como elementos lógicos, porque al final un sistema no es más que una agrupación de funciones. Sí. Pero hay mucha gente que un sistema y eso lo hemos tenido nosotros en discusiones internas. Eh, ya asocia un sistema a un, a un producto físico sí. o a un conjunto de o sea ya lo visualiza directamente como un conjunto de elementos físicos y, y eso puede llevar a a, pues a ese tipo de a ese tipo de pues de posturas ¿no? sí.
0: vale perfecto vale perdón por la introducción pero me parecía interesante
1: sí lo que se me ha olvidado comentar es que el árbol, el árbol funcional también sirve eh, a, a partir de la, de la descomposición funcional te sirve como base para identificar las interfaces funcionales uh -huh. y el, la de arquitectura lógica al final pues te vale para, para identificar las interfaces entre sistemas, ¿no? las interfaces lógicas y, y bueno y finalmente pues dentro de la parte de ingeniería tendríamos los árboles, el árbol de producto, ¿no? el, el PBS de toda la vida que conoce todo el mundo a partir del que luego se, genere, se genera el, el Bill of Materials, ¿no? el Engineering of Bill of Materials. Y básicamente, pues aquí en ese árbol lo que contiene es eh, la descomposición física del producto. Eso es. Que, que es totalmente diferente también de la vista lógica. O sea, cada uno de los árboles, tanto la R como la F, la L y la P, básicamente tienen estructuras diferentes, porque los criterios de descomposición son también diferentes. Mm -hmm. O sea, las vistas, eh, cuando pasas de la vista lógica a la vista física, al final disgregas los componentes eh, mediante los cuales, que, que conforman tus sistemas y los agrupas en montajes en función de su, su posición física dentro de, de tu sistema. ¿no?
0: Sí.
1: Bueno. Y bueno, pues eh, en principio esos son los árboles que tienes en la parte de ingeniería.
0: Ajá, genial. Sí, eh, luego
3: vendrían, perdón. Sí, sí, sí. No, que luego vendrían los árboles de fabricación, ¿no?
0: Ah, vale.
3: eh, Son los eh, que se llaman PPR. En principio, primero estaría esa estructura de fabricación, que es la que integra toda la estructura de producto. Uh -huh. Entonces, a nivel principal o los nodos principales, que serían los ensamblajes constituyentes, serían los mismos, pero luego el desglose que haces en esa estructura o en esa vista... Es más desde el punto de vista de cómo vas montando. Qué elementos vas a comprar, qué elementos fabricas internamente y la llevas más aguas abajo hasta desglosar la materia prima en el caso de que vayas a fabricar. Ya. Eh, luego vendría la parte de la estructura de proceso en el que tú desglosas qué operaciones de montaje vas a hacer, qué tareas y de ahí surgen las instrucciones de trabajo también eh, ahí es donde linkas eh, operaciones eh, predecesoras, sucesoras un poco el análisis ese de métodos y tiempos y al final luego te viene la, la estructura esa de recursos al final es tu footprint industrial puedes tener unas plantas de referencia de fabricación para ciertos productos eh, recursos humanos, eh, herramientas que te hagan falta, utillajes y demás ¿no? uh -huh. y ahí sería la parte en la que tú industrializas y lo mismo haces con el soporte logístico, ese soporte logístico también tiene otras tres estructuras que es lo mismo, en lugar, en lugar de esa estructura de fabricación tú haces una estructura de mantenimiento, la visión es totalmente de mantenimiento, pues eh, reemplazables en línea, reemplazables en taller, la parte de operaciones es lo mismo, pero operaciones de mantenimiento que vas a hacer, instrucciones de, de mantenimiento y recursos que te hacen falta de tus plantas también, depende de plantas de mantenimiento sí. que tengas y recursos que te hagan falta, entonces ahí están las otras seis estructuras ¿no? que enganchan con esas de ingeniería
0: Vale me está recordando según me lo contáis a los procesos de Incose, ¿no? O sea, parece que hay un árbol un poco que corresponde a los procesos, a mantenimiento, a logística y bueno, la, la parte izquierda de la V.
1: Sí, bueno, luego de la parte en la parte derecha de la V faltarían los últimos dos árboles que serían los de verificación y validación, que al final pues te recogen te recogen los métodos de verificación y validación tanto relacionados con la parte izquierda de la V como de la parte derecha, o sea, de los artefactos de diseño y las especificaciones como de los productos realizados y el sistema de fabricación, el de soporte, etcétera, etcétera, que, bueno, que en principio te cubren entre todos los árboles, te cubren todos los puntos de vista que se engloban dentro de la V y que sí. luego te permiten te permiten gestionar también el producto en las fases de operación, soporte y hasta, hasta la retirada del servicio.
0: Vale, y sí. en medio de todo esto, el, la gestión de la configuración, ¿no? Porque me estoy imaginando un bosque de, lleno de elementos, enorme y claro, ¿y ahora qué?
3: Me hace falta el director de orquesta.
0: Sí, sí. Si, sí. No,
1: si no eres el único que ve bosques, con tanto amor. <risa>
2: Bueno, al sí. final lo que dices, ¿no? Ahora eh, a todos estos árboles ahora hay, que, hay, hay que aplicarles ¿no? esa gestión sí. de configuración. Al final el concepto es el mismo para todos los árboles, eh, cambiarán lo que, los ítems de configuración que tú vayas identificando en los árboles, pero ahora eh, lo, que, lo que es interesante no es el concepto de, de estructura configurada, ¿no? que es un uh -huh. poco eh, donde estamos también nosotros en nuestra empresa eh, trabajando, ¿no? Eh, al final, cuando tú aplicas esa gestión de configuración, esos principios de, de la gestión de configuración a una estructura, una estructura resuelta, que también era un poco el dilema que planteabas tú, ¿no? que la gente piensa que, ¿no? y decía Oroitz, que cuando habla de un sistema ya piensa en la solución ya concreta, sí. part eh, tal, del de de artefacto de la, o de la, ¿no? de la pieza que, va, que necesita en ese sistema. O sea, ahí hay, un, hay una fase, hay una capa, digamos, que, que no, se tiene, no se tiene en cuenta. no Es esa capa de configuración. Entonces, tú cuando aplicas gestión de configuración en una estructura, la vuelves configurada. Y, la, y volverla, volver una estructura configurada lo que quiere decir es que al final esa estructura es, eh, tiene una capa de configuración. Digamos que la estructura que nosotros planteamos tiene eh, tres capas. Una capa de alto nivel, ¿vale? un nivel superior, que es un nivel genérico, ¿no? en el que, bueno, es un genérico en el que para un sistema dado pues a partir de un momento determinado pues esos elementos no cambian, ¿no? es invariante luego tendrías una segunda capa que es la capa de configuración y luego tendrías un nivel inferior que es, eh, digamos el, el, pues la parte resuelta ¿no? el, el, pues las soluciones ya concretas, el part number, la documentación con su versión, etcétera, que vas a utilizar de alguna manera para responder a esos nodos invariantes, ¿no? Eh, dejo la, la capa de configuración la del medio para el final porque ahí hay un trinomio que es eh, muy interesante ¿no? que es el ítem el de configuración el, pues el, el enlace de aplicabilidad y la solución de diseño ¿vale? entonces al final estos tres conceptos estos tres eh, elementos lo que te hacen es unir el mundo invariable del nivel superior con el mundo resuelto del nivel inferior de esta estructura ¿Vale? el ítem de configuración es un elemento invariable, sí. la solución de diseño es un elemento resuelto, ya es una solución de diseño concreta, y lo que hace que esta relación entre el CI y la DS, ¿no? siempre decimos CI, DS, sí. bueno, pues, eh, ¿no? es ese, esa aplicabilidad, ese enlace de aplicabilidad que te dice que es una, una pareja un, unívoca. ¿no? Sí. Esta solución de diseño es aplicable en este, con esta efectividad y etcétera, en este ítem de configuración y esa es la pareja que ya no se va a mover, ¿no? O sea, puede generar, puede generar otra nueva solución de diseño para ese ítem de configuración con una nueva versión, con un nuevo eh, par number, etcétera, etcétera pero, pero esa ya no se mueve, ¿no? Eso ya existe, esa relación existe, ¿no? Mm. Pues bueno, ahí lo que lo que me parece interesante yo creo que ya tuviste algún podcast a, de gestión de configuración con, con Raúl, creo, sí. creo recordar Sí. No, bueno, ahí lo que nosotros eh, queremos decir en este, en, en, ¿no? O cómo aplicamos la gestión de configuración a la estructura, hay un concepto que nos parece interesante. Más allá de la definición de ítem de configuración, ¿no? De que es, un, por definición, es un producto, un componente eh, principal en la estructura de producto compleja, que proporciona funciones de importancia. Bueno, la definición sí. la podemos ver de diferentes eh, aspectos, ¿no? A mí lo que me gusta recalcar es que el ítem de configuración para mí es como un punto de control, ¿no? Un nodo de control en la estructura. Uh -huh. Al final, tú tienes que ser capaz de dar o evidenciar la gestión de configuración de tu producto como una suma de ítems de configuración, ¿no? Como una suma de soluciones de diseño asociadas a tu ítem, a tus ítems de configuración. Sí. Vale, entonces, al final, yo lo veo como eso, como puntos de control eh, pues eso, eh, dentro de las diferentes estructuras que tenemos, de los diferentes árboles, mejor sí. dicho, ¿no? dentro de esa estructura del producto.
0: Eh, una pregunta, Luis. Pregunta. Eh, ¿y, ¿Y tenéis, o sea, definís los CEIs por árbol? ¿CIs sí. distintos por árbol? ¿O hay una serie de CIs que son de algún modo eh, transversales y aplican a todos los árboles? ¿O cómo?
2: En principio, cada árbol tiene su ítem su de configuración. ¿Vale? ¿Cada árbol es un CEI. Cada árbol, su desglose sus seis? de producto tiene sus seis. Sus seis. A, ver, a nivel de, el árbol lógico, pues tiene el ítem de configuración sistema, que, cuya su, su solución de diseño puede ser eh, pues, los subsistemas que componen ese sistema. Eh, el de producto, por ejemplo, es muy sencillo, al final, ¿no? Pues te puedes tener un concepto sí. eh, puerta y su solución de diseño es una puerta de madera con el pomo no sé cómo, ¿no? Eh, que es un poco uno de los ejemplos que poníamos por ahí, ¿no? Eh, al final, cada uno de los árboles, eh, en cada uno de los árboles, identificas unos ítems de configuración. En el árbol físico, en el árbol de producto, sí. el PBS, como dices tú, ¿no? Eh, es muy sencillo, ¿no? O sea, eso todo el mundo, más o menos, el concepto es bastante más sencillo de, de entender. Cuando hablas ya de otros árboles, el árbol funcional, al final las funciones también puedes controlarlas como ítem de configuración. O sea, este concepto de este trinomio de ítem de configuración y solución de diseño es aplicable en cualquier árbol, a cualquier dominio, eh, a cualquier concepto, incluso a nivel documental, ¿no? o sea, el documento, un test puede ser un ítem de configuración y su solución de diseño puede ser la versión de ese test y es aplicable con una efectividad, etcétera, etcétera. O sea, el concepto eh, lo puedes utilizar en, en muchos dominios, ¿no? vale, Entonces, lo y... que nosotros hemos hecho es Trasladar ese concepto genérico a cada uno de los de los árboles.
0: Es interesante. Entiendo entonces que, bueno, por supuesto, dejando a un lado toda la parte de control del cambio, pero si hay CIs por cada árbol, de algún modo mantenéis la trazabilidad entre ellos, ¿no? Eso es. Sí. Entre CIs, porque sí. me puedo imaginar un CI del árbol de requisitos que tenga su correspondencia en otro CI en el árbol de
2: VV. Sí. Por eso sí, es no. tan importante esa trazabilidad, Eso es. porque luego, cuando, como tú bien adelantabas, ¿no? cuando venga la gestión del cambio y empiezas a hacer cambios sobre un ítem de configuración, al final necesitas tener una trazabilidad de eh, ese ítem de configuración, con qué otros ítems tiene, tiene conexión, tiene link, para ver que cuando afectes a ese ítem, ¿no? cuando generes una nueva solución de diseño porque lo has modificado, eh, tengas en cuenta en el análisis de impacto de la modificación a qué otros CIs puedes haber afectado ¿no? o qué otros otras, eh, qué impactos, ¿no? básicamente sí. qué impacto va a tener esa modificación para que no te quedes nada en el camino ¿no? y que no pase como en algunas empresas eh, a veces pasa ¿no? que lanzan una modificación y eh, en el camino te has perdido algún impacto cuando aplicas la modificación tienes que retroceder, volver a analizar no, al final, sí. esa trazabilidad que te da el tener estos árboles bien linkados eh, aporta mucho valor. Eso
3: es. Sí, al final son el esqueleto no de cada vista y son los que te dan trazabilidad entre una y otra, van embebidos uno, uno en otro.
0: Sí claro, muy importante, ¿no? Por ejemplo, que alguien quiera saber qué pieza se ha usado en la fabricación de qué versión de un CI de requisitos, por ejemplo. Sí, pues es, si es. No, no tienes capacidad, pues a ver qué haces. Eso es.
1: Sí, además, además algo que no hemos dicho antes es que la estructura de producto crece en dos dimensiones a medida que va se va recorriendo la V, ¿no? Porque a medida que al principio del proyecto solo existe el árbol de requisitos, pero luego a medida que se va avanzando en el proyecto va apareciendo el árbol de funciones, luego el árbol lógico y el árbol físico, etcétera, etcétera. Pero luego además en cada nivel de abstracción, según se va bajando en los niveles de abstracción, cada uno de esos árboles también se va refinando en profundidad. Se va enriqueciendo, o sea, se van creando cada vez ramas más profundas. Y... Y aquí es donde el papel de los de los CIs en cada uno de los árboles es muy importante, ya que al final eh, son la base, eh, son los elementos que tú controlas en las baselines. Cuando tú generas una baseline, lo que estás haciendo es controlar el estado de un CI en, un, en uno de los árboles, en un punto concreto del tiempo. Sí. Entonces, al final, eh, pues eh, el congelar, es el congelar esos TIs mediante baselines, pues luego también te permite desacoplar el trabajo en, en, en los diferentes niveles de abstracción, aguas abajo, te permite hacer un, un despliegue de los cambios controlado, eh, cuando tienes modificaciones te permite ir eh, controlando el ritmo en el que tú despliegas esas modificaciones y juega un papel fundamental.
2: Te sirve también, como hecho decía, ¿no? esas baselines, el concepto de baseline que también es muy importante no la gestión de configuración, eh, te permite eh, tener un control de la conformidad de configuración, es decir, lo que has diseñado en base a qué especificaciones has hecho ese diseño, esas especificaciones en base a qué requisitos, uh -huh. ese diseño cuando lo pones en, en el proceso productivo, cuando fabricas un producto, saber si lo que estás fabricando va en contra una baseline de diseño concreta, Uh -huh. eh, ver si tienes alguna discrepancia eh, tomar acciones lo antes posible al final si tú eso no lo tienes controlado mmm, de la mejor manera y de la manera más temporizada, eh, por decirlo de alguna manera eh, pues ese, ese pequeño cambio que te puede suponer en un momento dado eh, cuando llegue la final de la, del ciclo de vida, eh, sí. el cambio se, se vuelve inmanejable ¿no? uh -huh. Entonces, sí. te sirve un poco para, para controlar también ¿no? y de alguna manera ir Desacoplando, como decía hecho el trabajo y controlando que no te desfases de tus objetivos. ¿no? Sí. Uh -huh. Vale, una pregunta.
0: Hablando un poco, uh -huh. llevando esto a lo que hemos dicho de trazabilidad y demás. Todo esto, bueno, no sé si lo tenéis en marcha totalmente en la empresa en la que estáis ahora mismo, pero ¿lo hacéis, lo gestionáis con una sola herramienta?
1: No, de hecho vale. no... O sea, eh, eh, lo que, el contenido del, del artículo básicamente era el resultado de una fase de, de concepción, vamos a decir, eh, que surgió dentro de un proceso de, de digitalización ¿Ah? en la organización que tenía tres, pivotaba alrededor de tres líneas o tres procesos, eh, tres conceptos principales. no Uno era la introducción de la ingeniería de sistemas, otro era la la la, gest la gestión de la configuración y otro era la gestión de la variabilidad uh -huh. entonces la para la pues para la gestión de la trazabilidad al final todo lo que es la parte de, de los ítems de configuración en la parte de diseño eso sí está dentro de una única plataforma pero luego tienes otra parte de la gestión de la configuración que es la de la, la de la auditoría ¿no? de saber qué realmente qué es lo que montas luego físicamente sí. En, uh -huh. el, en el producto que le has enviado al cliente eh, que sabes con qué herramientas has ejecutado las tareas de montaje, con qué instrumental has realizado los tests etcétera, etcétera, que eso lo recoges en, en el RP. Vale. Entonces, a día de hoy, pues tenemos la información, se podría decir que repartida en dos en dos herramientas principales, una en el PLM y el ALM, ¿no? Todo sí. junto. Y por el otro lado, en el a través del mes en el RP.
0: Vale. Desde ya luego, tienes... sencillo no suena, ¿eh?
2: No, no, sencillo no, no es. Y al final ser un proceso transversal, que hemos dicho mucho en la parte de configuración. No, un, un proceso transversal. Digamos que tienes como una escapa, una capa por encima, que al final, eh, a nivel de herramienta también, ¿no? Que vas a coger las baselines que vas a sacar, por decirlo de alguna manera, del PLM a LM, las que vas a generar con el, con la captura de datos, el RP, y tienes que hacer ese contraste a un nivel un poco superior, ¿no? Sí. Para tener esa, ese control de, de la configuración. Entonces, uh -huh. no hay una única herramienta, yo no he visto nunca eh, una única herramienta para gestionar todo esto. O sea, sí que pues hay herramientas de gestión del cambio, hay herramientas de pues, PLM, el, el RP, pero al final, Tienes que, que conectarlas un poco todas, ¿no?
0: Mm. Muy bien. Um, una pregunta un poco más... Eh, filosófica. No es filosófica, pero... Porque, claro, lo que estáis planteando... Para mí, yo estoy feliz ahora mismo con todo lo que contáis. Por <risa> mí, ingeniería de sistemas, tanto control, tanto tenerlo todo en orden, tanto tenerlo... Pero, ¿hasta qué punto o os ha costado...? Entiendo que sí. Pero, ¿os ha costado mucho que los compañeros de todas las de todas las especialidades con las que tratamos los ingenieros de sistemas, no solo especialidades técnicas, sino jefes de proyecto responsables técnicos y demás, eh, sigan esta, esta esta estrategia, o si lo habéis conseguido ya, pero <risa> igual en algún caso no, porque esto nunca es fácil.
1: Bueno, yo creo que hay hay dos batallas, ¿no? Una es la de, la de la evangelización, vamos a decir la de transmitir, que yo creo que yo creo que todo ingeniero de sistemas tiene un pequeño evangelizador en, dentro de él, ¿no? Y, y es un poco el trabajo de, de transmitir, educar, intentar vender las bondades del trabajo, del, del retorno de la inversión que se tiene de realizar todo esto. Y luego, una vez que yo creo que ya has conseguido eso, entra en juego la parte de de conseguir que la organización realmente pivote hacia, pivote hasta, hacia esta forma de trabajar, ¿vale? Sí. Es, un, es un cambio, en, en nuestra empresa en concreto, pues es un cambio sustancial con respecto a la forma de trabajar que tenemos a día de hoy y, bueno, pues a la gente pues al principio le cuesta entenderlo, ¿no?, conceptualmente y en, y en algunos casos pues cuesta asumirlo pues porque Siempre suele haber, al final, el hacer las cosas con más rigor suele llevar, pues a, siempre a, a, viene acompañado de más trabajo o de más tiempo al hacer el mismo trabajo porque lo tienes que hacer con más cuidado sí. y, y no es fácil, no es no está resultando nada fácil. Sí,
3: pero para... sí, por eso lo
0: preguntaba, muchas veces, bueno, ya lo sabréis, cuesta la ingeniería de sistemas que la gente vea el beneficio ¿no? de invertir más tiempo al principio en ciertas cosas el beneficio suele llegar más tarde o estar en otras fases del proyecto o en otros puntos ¿no? el, sí, pero, los requisitos son un ejemplo claro.
3: Para no mí un, por... paso, un paso de los que cuesta dar es abstraerte, de ¿no? pasar del par number, de trabajar sí. a resuelto, a conseguir esa abstracción que hay un esqueleto por detrás esos sitios sí, de configuración que menciona Luis, ¿no? el trabajar ese esqueleto esas conexiones en conectar al final los diferentes departamentos, sí. al final lo que estás haciendo es romper silos, ese trabajo cuesta, cuesta muchísimo.
2: Sí. El concepto es el que dices, eh, Luis, el, el invertir al principio para que luego todo vaya más fluido, porque realmente luego va más fluido, tienes toda esa trazabilidad bien acondicionada desde el principio, el problema es que, bueno, eh, muchas veces las prisas ¿no? de salir corriendo desde el minuto cero eh, pues no te hacen ver que igual es mejor que te ates las zapatillas, que te no que sí. calientes, que estires y luego ya correrás, y, y pues bueno, esa es un poco la estrategia que, que tiene que cambiar ¿no? la, la empresa en, esa, en ese sentido. Es decir, sí. vamos a invertir al principio, nos va a costar más, llegaremos más tarde, por lo menos al principio arrancaremos más tarde pero luego sabemos que no vamos a tropezar, ¿no? Que, que en el caso es. de que tengamos un, un desliz vamos a poder resolver y no vas a tropezar, llegarás a sí. la meta. Estoy es acuerdo. un cambio, es un cambio de mentalización, ¿no? Un cambio cultural y esos cambios son los que más suelen costar, ¿no? Sí. Más que conceptual, que conceptual muchas veces lo explicas, como decía Orech, ¿no? Y, y la gente, pues va de tanto escucharte, ¿no? pues va haciendo suyos ciertos conceptos, va interiorizando ciertas cosas. Pero luego, mm. no, sí que existe ese, ese cambio cultural que llega el proyecto y corre, 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 que, sí. que hay que entregarlo ya, ¿no? Sí, que, que, yo parece, que, eso vaya, pasa que Parece que en si en no empiezas empresas. a comprar, no empiezas a sí.
3: fabricar, no empiezas a diseñar, no estás trabajando. O sea, me da es la sensación esa. Sí,
2: si no mueves, eso. ¿no? Eso es, sí. sí.
0: Ya planificaremos después, cuando se queje sí. el cliente, ¿no? Eso es, sí, eso es. sí, sí, Bueno, pues eh, yo no tengo más preguntas, creo. Eh, si queréis eh, remarcar algo, aclarar algo, ampliar algo,
1: eh, bueno, eh, una cosa que igual se nos ha quedado en el tintero que no habíamos comentado, pero que esto igual pues es digno de incluso de tener su propio su propio tema aparte es que al final eh, la, la estructura de producto configurada además eh, es desde nuestro punto de vista un elemento fundamental en la gestión de bueno, en la ingeniería de líneas de producto que ahora está tan de moda ¿no? eh, porque al final bueno la, desde el punto de vista de la, de la gestión de la variabilidad ¿no? existen dos niveles de variabilidad uno uno que básicamente es el que te cambia el número de ítems de configuración que tienes, ¿no? Pues tengo un aire acondicionado o no lo tengo, ¿no? O tengo, por poner un ejemplo del sector aeronáutico, pues tengo dos turbinas o tengo cuatro, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ese sería el primer nivel de variabilidad, el que te varía el número de, elementos, de ítems de configuración. Y luego tendrías un segundo nivel, que es el que te varía... Eh, las soluciones de diseño que tienes para cada uno de esos ítems de configuración. Pues puedes tener, eh, otra vez volviendo al, al ejemplo aeronáutico, pues puedes tener turbinas de General Electric o puedes tener turbinas de Rolls-Royce o de Platinum sí. Whitney, por ejemplo.
0: Sí. Eh, y el impacto, y el impacto es, mucho otro, ¿no? es mucho mayor en uno que en otro, ¿no? O sea, entiendo que el bueno, depende, dependerá de cada caso. So, lo estoy pensando. Estaba pensando que a lo mejor el impacto en, en los seis que tienes es mayor, pero no tiene por qué, ¿no?
2: A priori Depende. parece mayor. A priori parece mayor.
1: Sí, bueno, al final es, es un poco, son dos roles diferentes, ¿no? El primer, el primer nivel de variabilidad pues sería responsabilidad del arquitecto de plataforma ¿no? o el product owner o como se le quiera llamar en, en, sí. en, otros, en otros ámbitos. Y, y luego la parte de la parte de la gestión de las soluciones de diseño y tal es cuando ya estaríamos ya en los equipos de programa. Sí. Eh, donde se definen pues ya los part numbers concretos que se utilizan para implementar un, un, una variante de esa plataforma en un, en un sí. programa concreto.
0: Vale. Sí, sí, desde luego que sí. Um, bueno, yo voy a animar a la gente, a quien nos oiga, que la... Si no han leído el artículo de la newsletter de Julio, que lo hagan, porque, porque es muy interesante. A mí me gustó mucho. Y, y no sé, me parece que la visión que hemos dado es completa. Eh, te da un punto de vista de todo lo que implica un producto. no O sea, que no son solo requisitos y pruebas. Y luego fabricarlo, que es que hay mucho más. Hay muchos, eh, como vosotros los llamáis, árboles... Eh, que, viven, que conviven en paralelo y que todos hay que controlarlos y tenerlos bajo, bajo gestión de la configuración. ¿no? Y son muchas cosas que hacer, pero sí que te da, no son procesos, pero sí que te da un camino a seguir, ¿no? Requisitos, arquitectura lógica, arquitectura física, descomposición funcional antes, hasta toda la parte de fabricación que comentaba Maite. ¿eh? Entonces, hay que pasar por todo esto para llegar al, al producto.
2: Eso es. Eso es. Al final son pasos necesarios no dices vas pasito a pasito eh, bueno alimentando esos, esos árboles hasta llegar a tener esa estructura de producto sí. completa sí.
0: y bueno. si me lo permitís como decía con raúl con el pesado de control de configuración encima pidiéndote que hagas cosas así somos Vale, pues eh, nada más. Eh, si queréis decir algo, decirlo. Si no, muchas gracias. Eh, yo creo que el, el episodio ha sido muy interesante. Espero que le guste a la gente. Que haya debate, como digo siempre, y preguntas en, en LinkedIn. Y bueno, ahí queda el artículo. O quedó el artículo, porque hablamos en pasado. Ahí quedó el artículo en julio. <ríe> en la newsletter de ICE. Bueno, lo único
1: lo único decir que si la gente tiene dudas o quiere comentar cualquier cosa o ve a cualquier cosa que sea que no sea correcta pues yo de nuestra parte les invitamos a, a que nos manden un correo se pongan en contacto con nosotros y bueno pues al final a través de la discusión no, es cuando se aprende de verdad
0: pues, Por supuesto, yo pondré vuestros perfiles de LinkedIn en la descripción del episodio y, sí. y quien quiera pues que os escriba y, o, o incluso se animan a que se lo contéis para aplicarlo a sus empresas eso estaría muy bien también Oye, a lo mejor un tool vendor decide hacer una herramienta para todo. <risa>
2: <risa> yeah, no, no es mala idea, no es mala idea.
0: Bueno, pues eh, nada más. Muchas gracias, Luis, Oroich, Maite. Y... Gracias
2: a ti. A, a ti por la oportunidad de, ¿Sí? de poder. Nada, un placer sí, siempre. El artículo. Aprender de
0: los demás, como dice Oroich. Nada más. Muchas gracias y, y, y oye, que pasa buen verano. Yo lo intentaré también aquí por Madrid. <risa> Igualmente. Verano. Igualmente. Hasta, Hasta luego. luego.